0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, je vous le disais, mon premier invité ce soir dans le Grand Journal spécial Ukraine, évidemment, nouvelle édition spéciale consacrée à la crise en Ukraine et à ses répercussions économiques. Eh bien, Il est en direct de Moscou, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Bonsoir, Emmanuel Kidé.
0: Bonsoir,
1: monsieur. Euh, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business, donc en direct de Moscou. La France, je le rappelle, c'est le premier employeur étranger euh, en Russie. Avec les chiffres que nous a transmis Bercy, euh, la France en Russie, c'est 200 000 euh, salariés, 1 200 entreprises françaises au sens euh, très large, c'est-à-dire soit des entreprises, soit des participations françaises d'entreprises en Russie, et euh, 35 entreprises du, du CAC 40. Emmanuel Kidé. J'imagine que les déclarations de Bruno Le Maire ce matin sont parvenues jusqu'à Moscou. Euh, il a déclaré euh, vouloir mener une guerre économique et financière totale contre la Russie avant de rétro-pédaler euh, en début d'après-midi et de retirer ses propos qu'il juge euh, inappropriés. Est-ce que pour vous, le ministre de l'Économie et des Finances français est allé euh, trop loin ce matin dans les mots qu'il a employés
0: ouais, Un petit peu, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il a rétro-pédalé. Donc euh, oui, ces déclarations nous ont surpris. Euh, nous étions un petit peu euh, choqués, mais il n'a pas surpris que nous, puisqu'il a eu une réaction assez forte de Dmitri Medvedev, qui a fait un tweet en français pour expliquer que le Premier que, ministre. Premier ministre, uh -huh. que ça pouvait conduire aussi à la guerre. Donc euh, oui, ça nous a surpris.
1: Mais alors, sur le fond, cela étant dit, Bruno Le Maire ne redit rien, ne renie rien, pardon. Il dit que les Occidentaux, par leurs sanctions, vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer, vous qui êtes sur place, est-ce que c'est est -ce, est ce que vous constatez, Emmanuel Kidé, est-ce que l'économie russe est en train de s'effondrer
0: non, vous dire que ça provoque l'effondrement de l'économie russe, non, je peux pas vous dire ça pour l'instant, que ça va provoquer des, des problèmes extrêmement importants. Oui, bientôt, bien sûr, ils ont pris un certain nombre de mesures que vous connaissez, notamment les, les de, de supprimer le SWIFT à un certain nombre de banques, ce qui veut dire qu'il ne peut plus y avoir de transactions financières entre la Russie et l'Occident pour euh, au moins 80% des banques. Donc, euh, oui, ça va provoquer des, des problèmes... Absolument énorme Puisqu'on ne pourra plus acheter de biens On ne pourra plus vendre de biens On ne pourra plus faire de transactions Entre la France et l'Occident Donc oui ça va être important
1: Ça, Alors c'est important les mots que vous employez Ça va être important Ça ne l'est pas encore C'est-à-dire que les sanctions qui ont été annoncées Elles ne sont pas encore effectives À l'heure où on se parle
0: non, alors, je crois que le SWIFT est effectif, euh, il est déjà effectif. En tout cas, les banques prennent des mesures euh, précautionnaires. Le, un certain nombre de banques, maintenant, refusent de faire des virements de ou euh, vers la Russie. Euh, de, je parle de banques françaises. Euh, donc, certaines banques, déjà, aujourd'hui, euh, ne veulent plus avoir de transactions financières avec euh, la Russie.
1: Et alors, donc on le voit bien évidemment, on suit ça heure par heure sur BFM Business, même minute par minute, on a la chute du rouble, on a le gel des avoirs de la banque centrale russe, on a la bourse de Moscou qui est restée encore fermée aujourd'hui, deuxième jour consécutif de fermeture. Est-ce que tout ça a des conséquences très concrètes pour la marche des affaires des entreprises françaises en Russie Ou est-ce que pour l'instant elles continuent, on va dire normalement, à faire leur travail et leur production en Russie, comme avant la crise
0: pour l'instant, il continue. Vous savez, ces mesures n'ont que deux jours. Donc, pour l'instant, les, les entreprises françaises continuent euh, normalement à faire des affaires, Mais ça va avoir un impact extrêmement rapide. C'est-à-dire que la chute du rouble va avoir un impact très rapide sur les importations, sur le prix des biens. D'ailleurs, je crois que les constructeurs automobiles ont déjà commencé à augmenter le prix de leurs voitures. Euh, je le vois moi-même en faisant mes courses cet après-midi que certains prix ont déjà augmenté. Donc on va avoir un mouvement inflationniste qui va être important et à court terme. Mais les mesures n'ayant que deux jours, ce n'est que le début des, de l'impact de, de ces sanctions.
1: Alors, euh, l'arme financière nucléaire, comme l'a baptisé euh, Bruno Le Maire en l'occurrence, Swift, euh, c'est pas encore entré en vigueur, hein, si je comprends bien, ça, ça, pas encore entré en vigueur, pardon, si je comprends bien, ça va entrer en vigueur. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce que ça va, euh, parce que c'est très ambigu, euh, est-ce que ça va concerner oui ou non les banques liées à l'énergie, parce que c'est ça le, 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 le nerf de la guerre autour de Swift. Est-ce que les, ces banques-là vont, vont être débranchées de Swift Non,
0: alors ça concerne toutes les banques euh, qui ont été sous sanctionnées. Donc, certaines sont liées à l'énergie, d'autres non. Mais aujourd'hui, ce que ça va permettre, quoi? Ça va permettre à l'Allemagne de continuer à acheter du gaz russe. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Euh, donc, euh, les, ils n'ont pas coupé le SWIFT de la Russie. Ils ont coupé juste certaines banques. Euh, le, si vous prenez la filiale de la Société Générale, Rose elle n'est hein pas une banque de sanctions. Donc, elle continue à pouvoir faire des, des virements de ou vers la Russie.
1: Ah ben c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, l'Europe va continuer à acheter du gaz russe.
0: Oui, c'est ce que fait l'Allemagne pour l'instant.
1: D'accord, mais enfin, pour l'instant, en attendant que Swift soit pleinement impliqué ou parce que, en fait, certaines banques vont passer entre les mailles du filet
0: Ce n'est pas certainement qu'ils vont passer entre les mailles du filet. Enfin, parce qu'elles ne qu seront pas certaine... sanctionnées, je veux dire, elles ne seront gouvernées. pas sur la liste.
1: Exactement. Exactement. Ah oui, donc il y a une forme d'hypocrisie autour de la... il y, enfin, y a un effet d'annonce du... autour de Swift, mais dans les faits, en fait, euh, l'Europe le, 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 va continuer à s'approvisionner en énergie. Ce n'est pas vraiment l'arme nucléaire qu'on nous a vendue.
0: C'est à moitié l'arme nucléaire, cest que le problème de l'arme nucléaire, c'est que elle a un effet de souffle, et elle a un effet de souffle sur l'Europe. Donc, euh, si tout d'un coup l'Europe ne peut plus se fournir en gaz, et vous imaginez les conséquences que cela va avoir, notamment pour l'Allemagne, euh, qui est dépendante, je crois, à 50% du gaz russe. Même plus,
1: oui, oui, bien Donc, sûr, bien sûr. Mais c'était ça qui était mis dans, dans la balance. Alors, Emmanuel Kidé, vous parliez justement de la Rosebank, c'est-à-dire la filiale russe à 100% de la, la Société Générale. Euh, mmh. On évoque, de, avec de plus en plus d'insistance, la dépréciation complète de la filiale russe de la Société Générale. Ça représenterait 2 ,7 milliards. 7. Très concrètement, est-ce que la, la Rose Bank pourrait être effectivement rayée des comptes de la Société Générale que, Quelle est la, la situation de la banque, vous, qui êtes sur place
0: je, je, ne, je serais surpris parce que ça n'aurait pas de sens d'abord le, le, le coût d'achat est nettement inférieur donc je ne... Je ne sais pas quelle, a, quelle valorisation elle est dans, dans les comptes de la Société Générale. Je connais pas les comptes de la Société Générale. Mais déprécier une banque qui aujourd'hui a une valeur, ça n'a aucun sens. Euh, la mettre à zéro, c'est, si vous voulez, c'est une, c'est une banque extrêmement importante, la Rose Banque en Russie. Euh, elle a un réseau euh, qui couvre l'intégralité de la Russie. Euh, elle a une vraie valeur. Elle gagne de l'argent. Donc euh, même si aujourd'hui elle est impactée par euh, les sanctions, elle le sera probablement. Euh, elle ne vaudra plus zéro. Donc je serais extrêmement surpris prix que la Société Générale le dévalue euh, intégralement, mais je ne peux pas vous dire ce qu'ils vont faire.
1: Pour, pour vous, la Rosbock est suffisamment solide et incontournable dans l'économie russe pour surmonter cette crise et cette guerre
0: Ah oui, c'est une... Euh il faut voir jusqu'où va la crise, bien évidemment, mais c'est une banque solide. Ce n'est pas une petite banque de détail local C'est une vraie banque qui est très importante, qui a, je crois, le troisième réseau, si je ne me trompe pas, de détails en Russie. Donc oui, c'est une vraie banque et une banque forte.
1: Et au vu de la crise, est-ce que la nationalisation de la Rosebank est un scénario possible Est-ce que ça pourrait devenir une banque russe d'État ou ça, c'est de la science-fiction
0: tout est possible aujourd'hui en Russie. Je ne crois pas tellement en nationalisation, mais vous dire c'est impossible, c'est ça serait présomptueux de ma part, mais je n'y crois pas.
1: Alors un autre très grand groupe présent en Russie et qui est dans l'actualité euh, tous les jours et encore plus depuis ce matin, c'est Total Energy qui on le sait est très présent notamment euh, via ses champs de d'exploration de, de gaz naturel liquéfié en en Sibérie euh, en partenariat avec donc les entreprises russes. Euh, Total a annoncé qu'il n'investirait plus de nouvel argent, de nouveaux capitaux dans de nouveaux projets, mais pour autant Total Energy ne se retire pas de la Russie. Là aussi quelle est votre analyse de la situation et puis surtout quels sont les échos que vous avez que vous avez pardon que vous dites Total sur place Est-ce qui comptent rester en Russie à tout prix Quelle est la situation de Total aujourd'hui
0: Je ne peux pas parler en nom de Total. Je sais que la Russie est un pays extrêmement important pour Total et que de se retirer de Russie serait un peu un non-sens économique euh, compte tenu du poids de la Russie dans Total. Euh, mais euh, il, vaut, il faut voir euh, à terme ce qu'ils veulent faire. Mais aujourd'hui, si vous voulez... Le problème de Total en Russie, c'est que c'est aussi les livraisons de gaz vers l'Europe. Si Total se retire et si on bloque les livraisons de gaz vers l'Europe, ça va poser un vrai problème.
1: On a vu donc Shell et BP, eux, quittent la Russie, euh, sous pression notamment de, 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 de leurs États. Est-ce que Total va pouvoir résister à la pression politique, là aussi très forte, mise ce matin par Bruno Le Maire Est-ce que vous pensez que pour des raisons politiques, même si, comme vous dites, ça aura un coût économique très fort, Total Energy pourrait quitter le pays
0: le, le, le cas de BP est très différent parce que ce et le cas de Shell aussi, ils sont euh, conjointement euh, ils travaillent avec des sociétés d'État russes. Donc, euh, effectivement, ils peuvent avoir une pression du gouvernement pour arrêter de travailler avec des sociétés d'État. Total euh, travaille avec une société privée, donc ça n'a rien à voir. Ils sont pas du tout dans la même configuration. Et aujourd'hui, vous dire ce que va faire Total, c'est à Total de décider, et c'est eux qui verront. Ils ont dit dans un premier temps qu'ils n'avaient pu investir dans de nouveaux projets. Je pense qu'ils prennent le temps de réfléchir et, vont, et ils vont... Si j'ai bien compris, effectivement, l'État le, le, leur parle, l'État français leur parle. Et je pense qu'ils vont voir après ce qu'ils vont faire, mais je ne peux, peux pas vous dire à leur place ce qu'ils vont faire.
1: et Une dernière question, Emmanuel Kidé, sur les grands groupes présents en Russie. Il y a Renault, évidemment, avec sa filiale AvtoVaz, euh, avec la, la marque qu'on connaît bien, l'ADA. Là aussi, quelle est la situation de Renault Est-ce que pour l'instant, les affaires continuent normalement pour Renault en Russie
0: mais Depuis euh, déjà quelques mois, ils ont des vrais problèmes. De, de production, puisque vous savez, il y a des problèmes de composants électroniques, mais qui sont à travers le monde entier. cest à ce n'est pas un problème spécifique à Renault, c'est un problème spécifique pour tous les constructeurs automobiles à travers le monde entier. Et aujourd'hui, il est aggravé par les sanctions, par le fait qu'on ne puisse plus importer de composants électroniques en Russie. Alors là, ils vont avoir un problème de production. Comment vont-ils le régler Je n'en sais rien encore. Il y a peut-être possibilité pour eux d'obtenir des composants via d'autres pays comme la Chine, mais je n'en sais rien. En tout cas, il va y avoir effectivement un vrai problème de production.
1: Un vrai sujet pour Renault en Russie. Emmanuel, Kidé, le Premier ministre russe a fait une annonce très importante aujourd'hui. Il dit et indique que la Russie prépare un décret pour enrayer le départ des investissements étrangers, en clair la fuite des capitaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il en retourne Parce que ça, c'est quelque part la première, du... la, la première contre-attaque économique russe aux sanctions annoncées non. par les occidentaux.
0: Vous avez raison, si j'ai bien compris. Ils vont, euh, le décret euh, sera qu'ils ils empêcheront les sociétés étrangères de se vendre. Euh, donc personne ne pourra les acheter. Euh, ils n'auront pas le droit de se vendre, ils ne pourront pas les acheter. Ce que fait le gouvernement russe en faisant ça, c'est de geler en fait les, euh, le, les, les sociétés étrangères, de geler la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc, euh, pour l'instant, une société qui, désire, euh, qui désirera, en tout cas, parce que la, la loi n'est pas encore en vigueur, sortir du marché russe, on ne pourra pas le faire.
1: Et vous savez quand le décret va être publié, d'après les, les contacts que vous avez avec le Kremlin C'est une sanction qui va tomber dans les prochaines heures
0: À mon avis, ça va être très rapide, puisqu'ils l'ont annoncé. s'ils veulent que ça ait un effet, il faut que ce soit extrêmement rapide. Mais vous dire quand, je ne sais pas.
1: Et toujours d'après les échos et les informations que vous avez, quelles sont les autres sanctions que préparent les Russes
0: ah, ça, par contre, j'aimerais bien le savoir. On est, euh, vous n'avez pas, pas. d'écho, vous n'entendez euh...
1: pas parler de. Non, non? Non.
0: Non, pas pour l'instant. Euh, ils ont pris peu de mesures pour l'instant. Vous en avez vu une qui est euh, euh, l'espace aérien. Ils ont, hum. ils ont fermé leur espace aérien suite à la fermeture des espaces aériens des différents pays de l'Union européenne. Donc, ils ont pris une. une contre-mesures immédiatement, mais on ne connaît pas pour l'instant les autres mesures qu'ils veulent prendre. Et je vous assure une chose, c'est qu'on aimerait bien les connaître.
1: Et toute dernière question, Emmanuel Kidé, il nous reste 30 secondes. Vous dites, vous ne croyez pas aux nationalisations. Vous ne pensez pas que la Russie en arriverait à nationaliser des entreprises étrangères, en représailles, justement
0: Aujourd'hui, non. Alors, si on était... Euh... Si on continue, si la guerre s'aggrave et que les sanctions continuent, on pourra en arriver là. Mais là, ça serait ça serait une dernière mesure et ça voudrait dire qu'on a coupé absolument tous les ponts entre la Russie et l'Occident. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ouais.
1: Bon, affaire à suivre. Je vous remercie Emmanuel Kidé pour votre temps ce soir en direct de Moscou et pour toutes les réponses que vous nous apportez parce que c'est très précieux pour le public de BFM Business et évidemment pour les milieux d'affaires en France et en, et en Russie. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bientôt 18h30, heure française, donc 20h30 à Moscou sur BFM Business, on marque une pause et la suite du grand journal. A tout de suite. BFM Business, le grand journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. 3-8 cette semaine de la matinale au grand journal. Merci d'être là. Absolument. Euh, Jean-Marc, donc vous vouliez revenir sur les propos très forts euh, de Bruno Le Maire ce matin qui dit que les Occidentaux vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Visiblement, ces propos ont fait réagir au Kremlin, évidemment, mais vous font
2: réagir aussi. Oui, oui, et puis ça fait réagir aussi une partie de la classe politique française, qui est un peu surprise quand même de la théâtralisation de, de la communication de, du gouvernement sur la Russie, et d'une certaine forme d'outrance qu'on retrouve d'ailleurs dans les propos récents que vous, vous évoquiez à l'instant, de Florence Parly. Alors il faut peut-être revenir un peu sur terre et essayer de se poser la question de, est-ce que l'économie russe va s'effondrer et est-ce qu'on a intérêt à ce que l'économie russe s'effondre Alors est-ce qu'elle va s'effondrer La réponse est non. Euh, les sanctions, quelle que soit leur ampleur, ont assez largement montré historiquement leur inefficacité. On peut considérer que les deux tiers des cas ont été totalement anodins pour l'économie concernée et il y a un tiers où l'économie a été ébranlée sans changer en général l'attitude des dirigeants que l'on voulait punir ou que l'on voulait obliger à changer d'attitude fondamentalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment rouble s'effondre, ça c'était prévu, l'inflation est en train d'exploser ça aussi c'était prévu et la réaction naturelle de la, des dirigeants russes, c'est d'une part de rétablir un contrôle d'échange les, 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 les réglementations sur les évolutions des mouvements de capitaux, c'est un contrôle d'échange assez traditionnel, qui est conforme à cette idée qu'apprennent les économistes que si on veut garder la maîtrise de son taux d'intérêt et de son taux de change, eh bien, il faut mettre un contrôle l'échange. Et donc, pour éviter une explosion des taux d'intérêt qui sont déjà à 20%, et pour éviter une chute amplifiée du rouble, la seule solution, c'est de mettre un contrôle changes. Le deuxième enjeu, c'est euh, sur euh, la situation globale de l'économie russe. Est-ce qu'elle est en situation d'insolvabilité Non, elle est-il liquide On bloque les capacités de dépenses des Russes, mais fondamentalement c'est une économie qui a, gâché, qui a dégagé énormément d'excédents et qui est en train d'en accumuler encore plus. L'État russe a construit son budget, y compris ses dépenses militaires, sur la base d'un prix du pétrole à 40 dollars le baril. Ouais, évidemment, dans les... Et là, en ce moment, il est en train de dégager ouais, énormément d'excédents. De ouais, ouais. Alors vous me direz, oui, mais c'est sur la base aussi d'une quantité écoulée. Et donc, ouais. avec ouais. les sanctions, non, il va lui... en découler moins. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais s'il en découle moins, ça veut dire que nous, nous allons être sanctionnés. Et donc, d'une certaine façon, euh, si on va jusqu'au bout de ouais. l'effondrement de l'économie russe, il va falloir rétablir les tickets de rationnement comme au moment de la crise de Suez en 1956 ou arrêter la télévision à 23h comme en 1973. Donc je crois qu'on n'en est pas là. Je pense qu'effectivement, en plus, l'économie russe est une une économie très compliquée une économie très impliquée au niveau mondial c'est la 11 économie du monde et donc euh, son effondrement est inenvisageable, à la fois en termes de réalité concrète et en termes d'intérêt des occidentaux. Et puis dernière remarque, je pense que le peuple russe qui va être la grande victime de cette opération puisque son pouvoir d'achat est érodé son angoisse se manifeste au travers des bankrun il a quand même montré une résilience dans le passé exceptionnelle. les suédois devraient se souvenir de 1709 les Français et M. Le Maire de 1812 et les Allemands de 1941. A chaque fois, le peuple russe a fini par avoir la peau des gens qui voulaient le sanctionner.
1: Merci Jean-Marc Daniel pour votre décryptage. Merci beaucoup et à demain matin donc, dans Good Morning Business. Absolument. à demain soir avec nous et avec grand plaisir dans le, dans le grand journal de l'écho. On marque une pause justement et on se retrouve dans un instant avec Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance. A tout de suite. BFM
0: Business. Le Grand Journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Allez, la suite du Grand Journal avec le chef économiste d'Alliance. Bonsoir, Ludovic Subran. Bonsoir, Thomas. Merci d'être avec nous sur BFM Business. On va essayer de comprendre avec vous dans quelle mesure cette guerre entre l'Ukraine et la Russie peut dégénérer en crise économique. D'abord, est-ce qu'il est possible, à ce stade, de chiffrer l'impact macroéconomique de cette guerre -ce que, Combien l'économie mondiale pourrait perdre dans ce conflit
3: alors, l'économie russe, elle, on sait qu'elle a à peu près perdu euh, en gros 30% de sa valeur si on prend comme, euh, comme agrégat le rouble, donc son pouvoir d'achat à l'international ou euh, ce qu'on peut voir sur les marchés, par exemple l'action de la Russie. Donc pour la Russie, c'est déjà assez majeur. Euh, pour le reste du monde, euh, aujourd'hui, on, nous, on s'attend à un point de plus d'inflation en Europe euh, et un demi-point de moins de PIB. Et ça, c'est lié aux sanctions, notamment... Alors, il y a, il y a trois types de sanctions. Hein. Enfin, il y, a, il y a trois types de canaux. Euh, il y a l'énergie, le commerce et la finance. Et vous avez vu que c'est le, ce le canal financier qui a été choisi comme canal de choix pour sanctionner. Et donc, ça a euh, des effets, en effet, sur la confiance, sur euh, les acteurs financiers. Et bien sûr, tout ça va dépendre des choix de politique publique, les banques centrales et les gouvernements. Et donc, c'est pour ça que... Ex-Santé, on a un choc assez mineur, je dirais. Mais ex poste il pourrait être encore moins si on décide d'en faire un peu plus. Mais peut-être beaucoup plus fort, par exemple, si on avait d'autres sanctions sur l'énergie. Donc tout ça est à forte incertitude aujourd'hui. C'est un choc qui reste limité sur le reste du monde. Mais ça pourrait varier très vite selon... Un nouveau, une nouvelle salle de sanctions ou bien des erreurs de politique publique, des choses comme ça.
1: Alors vous avez très bien planté le décor Ludovic Subran, effectivement la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, disait vendredi que cette guerre peut affecter l'économie par deux canaux, la confiance et l'inflation. D'abord pour ce qui est de la confiance, est-ce que pour vous une guerre de ce type peut saper le moral des ménages, en clair la consommation, et euh, le climat des affaires, en clair l'investissement des entreprises bah oui, parce que euh,
3: ça a des effets, des externalités sur euh, la politique les élections en France, les rapports avec la Chine et les pays non alignés de manière générale, avec les, les élections de mid-term aux États-Unis. Donc, derrière ce, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette invasion de, de l'Ukraine par la Russie, il y a une espèce de, de, de nouvel ordre russe qui se met en place. Ou du moins, il y a ces inquiétudes, alors c'est les, 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 les menaces nucléaires, c'est bien sûr, comment on, on, on déconnecte et puis est-ce qu'on reconnaîtra un jour la Russie au reste du monde Et donc ça, c'est ça un effet sur l'épargne. Les, les ménages vont réfléchir peut-être à deux fois avant de faire des dépenses. Les entreprises vont peut-être réfléchir différemment à leurs investissements. Et, et les marchés, on le voit, bah, ils sont un petit peu plus fébriles sur... Bah, qu'est-ce qui va se passer à court terme mais aussi à moyen terme Est-ce qu'il y a un circuit chaud, un circuit froid qui se met en place Donc le, le canal de la confiance est majeur euh, et vous voyez qu'il y a aussi toute la, tout l'aspect de communication euh, ouais. et l'infobésité dont on souffre tous qui forcément euh, magnifie, si vous voulez, ce canal de la confiance aujourd'hui.
1: Euh, et donc l'autre canal, et vous avez expliqué ça très bien, c'est euh, l'inflation. Bruno oui. Le Maire disait ce matin que les prix du gaz ont augmenté de 10% depuis le début de l'invasion. Euh, le prix du baril de pétrole est au plus haut depuis 7 ans. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, les prix de l'énergie peuvent complètement s'envoler Et puis surtout, quelles sont les marges de manœuvre des banques centrales Est-ce que vous leur faites confiance pour contenir cette hausse des prix ah,
3: Alors, est-ce qu'on veut que ce
1: soit elles qui contiennent
3: les hausses des prix alors, Ah bah donc, qui d'autre bah, L'échec énergie, euh, le, le, la politique budgétaire, c'est une vraie question ça. Oui. Donc, euh, donc première, première chose, jusqu'où ça peut aller euh, Ça peut aller encore euh, 20%, 30% plus haut. Ouais. Euh, que euh, bah oui parce que euh, la dépendance au gaz russe pour, euh, par exemple pour une économie comme l'Allemagne c'est 60% euh, Donc, euh, et puis c'est un tiers d'électricité en gros un tiers de logement et un tiers de production industrielle donc c'est énorme euh, donc il y, y a encore un peu de marge de manœuvre sur les prix le ministre parlait des 10% depuis l'invasion mais il faut savoir que les prix étaient déjà très élevés Absolument. Donc, pour les conditions initiales hein, c'est un des effets de la crise Covid c'est ce démantèlement des chaînes d'approvisionnement et puis cette inflation énergétique il y avait déjà un peu de risque russe dans les prix notamment des matières premières mais il y a maintenant c'est vrai quelque chose de plus, de plus fort et puis il y a surtout le risque de volume c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné on décide de fermer euh, l'approvisionnement donc ça c'est un peu un scénario à la Fukushima c'est-à-dire qu'on arrête le, les, les livraisons de gaz et donc c'est plus une question de prix on s'en fout un peu du prix ce qui est important c'est qu'il y a des coupures de courant et donc c'est un scénario un peu de, de black arts hein. c donc on n'en est pas là on, est, on est loin d'en être là mais sur les prix après qui gère ces prix donc est-ce que c'est les banques centrales alors que c'est plutôt de la mauvaise inflation, parce que ce n'est pas une inflation due à une activité économique faste, hein. mmh. c'est une inflation à importer, sur laquelle la politique monétaire ne serait pas très efficace, parce qu'en fait, ils auraient beau monter les taux, ça ne calmerait pas forcément l'inflation énergétique, parce oui. que ça aura toujours des relations avec la Russie. Mmh. Ou alors, on décide que c'est la politique budgétaire avec des filets sociaux, donc des transferts aux ménages les plus vulnérables, un peu le chèque énergie, mais mieux ficelé, mmh. un peu moins les tarifs réglementés d'EDF, parce que ça c'est très régressif, ça bénéficie à tout le monde. Mais est-ce qu'on décide en effet que le quoi qu'il en coûte s'applique aussi à cette inflation importée Est-ce qu'on décide de regarder un petit peu la boîte à outils dans son ensemble plutôt que la politique monétaire Et ça, ça va être à mon avis les discussions des prochaines semaines ou des prochains mois parce qu'il y a quand même l'attente que ces prix de l'énergie restent élevés et volatiles oui. pour l'avenir assez proche.
1: Et même des prochains jours, hein, le mmh. gouvernement, et Jean Castex cet après-midi l'a rappelé, le gouvernement travaille sur un plan de résilience en France face à ces tensions et la France évidemment ne va pas être la seule dans ce cas. Pour revenir aux au banques centrales, Dovic Subran, est-ce que dans l'ensemble, encore une fois Christine Lagarde, c'était vendredi, elle disait elle a prononcé une sorte de whatever it takes ukrainien, elle a dit la Banque Centrale Européenne fera tout pour stabiliser et maîtriser la, la, la situation, est-ce que les, depuis le début de cette crise, les banques centrales vous inspirent confiance, est-ce qu'elles vous rassurent et puis surtout est-ce qu'elles devraient quelque part ajourner le durcissement de la politique monétaire qu'elles avaient prévu d'engager cette année
3: bah, euh, Moi je, je fais confiance aux banques centrales, euh, après le, le problème c'est que les banques centrales prennent de plus en plus de place et donc, la question, c'est toujours, est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur acteur pour euh, lutter contre. Euh, de, jadis, c'était le changement climatique. Aujourd'hui, c'est euh, l'inflation énergétique importée d'une guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué de se dire est-ce que c'est vraiment les seuls qui doivent faire quelque chose C'est pas un pouvoir élu. C'est leur donner beaucoup, beaucoup de responsabilités et du coup, faire porter l'ensemble de l'enjeu par la sphère financière avec les limites que ça a. C'est-à-dire, est-ce que les banques centrales sont capables de se projeter dans le temps long C'est pas leur job. Leur job, c'est plutôt le temps court, c'est les anticipations d'inflation à plus long terme, mais c'est plutôt plutôt gérer la, la, le, 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 comment dire, la stabilité des prix et puis ouais. dans, une, dans une autre mesure la stabilité financière ou pour le cas de la Fed, le, le marché du travail ou du moins le, le plein emploi. Et, et votre deuxième question c'est bah, aujourd'hui les marchés par exemple s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup moins de hausse des taux ah de oui. la part de la BCE et de la Fed. Donc les marchés se disent, attention, il y a une petite récession un petit peu qui, qui avance et donc mmh. ils ne vont peut-être pas être aussi durs dans le durcissement de la politique mmh. monétaire. Et donc ça pose la question de, bah on risque d'avoir un peu plus d'inflation que juste au premier semestre. Ouais. C'est pour ça que nous, on dit par exemple, bah sur la zone euro, il y a de plus en plus de chances qu'on ait une inflation autour de 5% sur l'année, ce qui commence à faire. Oui. Et donc je pose la question justement, et la BCE a en effet... Moi, je ne vais pas forcément faire tout de suite un durcissement des de la politique monétaire parce que je ne veux pas par exemple que l'Italie qui est un gros importateur d'énergie notamment de gaz russe ouais. ait un stress financier parce que je durcis à un moment où elle a besoin de continuer à importer avec un prix qui est déjà très élevé et donc elle a besoin de continuer à s'endetter elle a besoin de, de dettes pour ses dépenses courantes donc ça c'est ça fait partie des arbitrages que doit faire euh, que doit faire la BCE la bonne nouvelle de tout ça c'est le c'est le pivot entre politique public allemand. C'est-à-dire que les Allemands ont dit, bah, nous, on est prêts à faire le quoi qu'il en coûte. Hein. Donc, ils ont parlé de 2% de dépenses militaires de plus en point de Tout à fait. et Ils ont surtout dit, en fait, ce n'est pas le moment trop de réfléchir à, euh, à un durcissement, à une orthodoxie budgétaire. Et ça, c'était plutôt rassurant. Et d'ailleurs, le, le 10 ans allemand, hein, donc le fameux boom est repassé ah. en territoire. Négatif aujourd'hui comme, comme réaction. Donc, les banques centrales sont en effet de nouveau avec euh, le, le dos au mur. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer entre ce que peuvent faire les banques centrales, ce que peuvent faire les politiques euh, sectorielles, commerciales, euh, euh, les politiques de diversification des hein, approvisionnements, même si c'est peu, euh, le gaz qatari, le gaz euh, australien, le gaz américain, et puis euh, la politique de verdissement. Hein, donc, euh, mettre vraiment le paquet sur le, les renouvelables. Alors, les temps ne sont pas du tout les mêmes. Euh, mais je crois qu'il ne faut pas compter que sur les banques centrales pour gérer ce sujet-là, loin, loin sans faux.
1: Très intéressant, Ludovic Subran. Les marchés, on a vu, commencent à sérieusement dévisser. Aujourd'hui, le CAC a lâché quasiment 4%. Est-ce que vous êtes inquiet pour les marchés Est-ce qu'on pourrait assister à un mini crack? Bah, je crois que
3: depuis le début de l'année, on voit que les marchés ont eu une année un peu exceptionnelle en 2021 et que donc il bah, y a entre les peurs stagflationnistes, c'est-à-dire les peurs d'une inflation sans croissance, euh, le durcissement des politiques monétaires et puis euh, le risque géopolitique qui revient sur le devant de la scène, bah, c'est vrai qu'il y a plus de corrections. Moi, j'avais dit l'année dernière à un de nos, de nos clients, je leur avais dit, vous savez, je pense qu'en 2022, on va avoir des chocs de 5% beaucoup plus fréquents. Et il m'avait dit, moi, sur le cas, que ça n'arrive jamais. Je pense qu'on est un <rire> peu dans ce monde-là. Euh, on est dans ce monde-là. Est-ce que, est que ça peut se transformer en crack qui dure euh, Moi, aujourd'hui, je n'y crois pas parce qu'il y a un peu ceinture bretelle. C'est-à-dire que tous les acteurs de marché se disent, il y a la BCE, il y a euh, le ministère des Finances, le quoi qu'il en coûte. Et puis, il y a euh, cette idée qu'on ne va pas... Euh, on ne va pas se, se brouiller sur la guerre ukrainienne. On va, on va continuer de, 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 de supprimer la volatilité des marchés. C'est une vraie... Euh euh, c'est un vrai jeu d'hypothèses très forte. c'est-à-dire que ça veut dire qu'on lit la crise ukrainienne comme on a l l lu pardon, la crise corona, c'est-à-dire que Ex-Santé, on se disait oh là là, ça va craquer, et ex -post, on a vu que tout le monde a tout lâché, que du coup, ça a été plutôt bon pour les marchés. Là, il y a cette même hypothèse qui est faite, c'est une hypothèse très forte. Je pense qu'elle tient, c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment un peu ceinture bretelle, mais ça pourrait ne pas l'être, c'est-à-dire qu'on pourrait notamment voir, selon les, les salles de sanctions, mais aussi selon les choix entre l'économie réelle et l financière, on pourrait voir peut-être un peu plus de corrections cette année euh, sur les marchés, et donc euh, en effet, plus de volatilité, plus de corrections comme on le voit aujourd'hui. On n'est pas encore, je, vu le niveau de, de tension sur la confiance, notamment à cause des, des menaces nucléaires, je trouve que les marchés réagissent plutôt bien. Euh, en revanche, les marchés, comme l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, ont du mal avec cette incertitude au maximum, et notamment euh, cette, euh, ces, 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 ces sanctions qui sont graduelles, mais aussi très fortes. Et donc, cette montée en puissance des sanctions et leurs effets sur l'économie russe, mais aussi sur le reste du monde, crée une incertitude de plus mmh. sur l'erreur de politique publique, en fait. Est-ce qu'à est qu force de trop tirer sur la sanction, ça va craquer quelque part Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les banques centrales, les ministères des Finances vont être capables d'éviter que ça craque à d'autres endroits, sachant qu'on avait déjà des conditions initiales où il y avait un petit peu de bulle par-ci, un petit ouais. peu d'exubérance par-là. Et donc, c'est ça qui va être... Le, mmh. le, les marchés vont essayer d'anticiper sur les prochaines semaines.
1: Et on attend de voir, évidemment, maintenant, les représailles russes aussi, hein, puisque les sanctions russes ne sont pas encore là. Merci infiniment, Ludovic Subran, en direct euh, d'Allemagne. Berlin, Alliance et à Berlin Munich. Munich. Munich Munich, ce que j'allais vous dire puis je ne sais pas pourquoi j'ai dit Berlin merci beaucoup on parlera une prochaine fois de la révolution en Allemagne hein, le fait que l'Allemagne se remilitarise bon voilà le, le, le monde change à toute vitesse et y compris chez vous hein, en Allemagne merci infiniment pour votre décryptage très précieux ce soir dans le, dans le Grand Journal bientôt 19h on marque une pause et la suite de l'émission à tout de suite
0: BFM Business. Le
1: Grand Journal de l'écho, Thomas Asportas. Allez, la suite du Grand Journal, et on va parler d'automobile avec le PDG de Toyota France. Bonsoir Franck Marot. Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business et dans le plateau du Grand Journal. Après la publication ce matin des chiffres de la plateforme automobile, autrement dit du marché automobile français, une fois encore ils sont très mauvais, les immatriculations ont chuté en février de 13%. Rien ne semble pouvoir arrêter la dégringolade du marché automobile français. C'est assez catastrophique ce qui se passe. On va évidemment largement y revenir. C'est pour ça que vous êtes là. Mais d'abord, deux questions d'actualité sur la crise russe, Franck Marotte. La première, c'est cette cyberattaque qui a frappé Toyota au Japon, mm -hmm. en tout cas l'un de ses principaux fournisseurs, Kojima. Euh, on a appris ça donc hier. Ça a mis quand même à l'arrêt les 14 usines de Toyota au Japon pendant 24 heures. La production repart demain. Euh, quelles sont les informations dont vous disposez sur cette cyberattaque
4: bah, L'information, c'est qu'effectivement, il est confirmé que c'est une cyberattaque. Donc la source n'est pas encore identifiée, euh, ça a mis effectivement à mal l'entièreté de la production au Japon parce qu'il s'agit d'un fournisseur majeur, euh, et donc on a réussi en fait à, à mettre en place un réseau parallèle euh, qui, nous permet de, enfin, qui permet aux fournisseurs de redémarrer et donc à nos productions de redémarrer à partir de demain. Donc euh, le problème est circonscrit, euh, le réseau primaire que l'on utilisait, qui a été attaqué, lui n'est pas encore complètement réparé, ça va prendre quelques jours. Ouais. Voilà, donc c'est une attaque importante ouais. euh, que l'on n'avait pas forcément subi dans le passé et euh, qui démontre à quel point euh, nous sommes dépendants des systèmes d'information dans nos entreprises. Bien sûr,
1: mais donc pour l'instant, Toyota, évidemment, enquête. On ne sait pas qui est encore derrière cette non. cyberattaque. Parce qu'évidemment, il y a des soupçons très forts derrière la Russie. Euh, cette, cette guerre, euh, la, la, la guerre en cours est aussi une cyberguerre. On ne sait pas pour l'instant.
4: Je n'ai pas d'informations à ce titre. Et alors vous, donc,
1: qui êtes responsable pour la France, vous avez votre usine, évidemment, près de Valenciennes. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes en état d'alerte Est-ce que vous avez renforcé vos, vos protocoles alors suite on... à cette attaque au Japon On a
4: des protocoles permanents. Euh, on est très attaché on à... Pas relever les. pas euh, relevé les... Non, on a... On a des, des systèmes de cybersécurité qui sont en place en permanence dans l'entreprise euh, et en particulier dans nos usines, donc... Euh on a bon espoir que ça nous protège de la majorité des attaques. Après, la preuve est faite que malheureusement, parfois, on arrive à être contourné. Ouais. Euh, mais en tout cas, tout est en place mm. à Valenciennes, comme dans tous les centres de production, comme dans toutes les filiales commerciales d'Europe mm. euh, et du monde, pour être protégé.
1: Et bien sûr, évidemment, le, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. L'autre question liée à la crise russe, c'est est-ce que pour vous, cette guerre aux portes de l'Europe peut casser le moral des ménages et par répercussion, euh, enfoncer euh, encore un peu plus les ventes d'automobiles. Est-ce que là, les, les ménages vont se dire c'est ce n'est pas le moment d'acheter une voiture au vu de ce qu'on voit à la télé
4: Alors, c'est évidemment toujours anxiogène pour les consommateurs. Euh, bon, néanmoins, on est sur une dynamique de consommation qui est très bonne. Euh, depuis plusieurs mois, euh, la croissance économique est très forte. Donc, oui, de consommation, euh,
1: mais pas dans l'automobile.
4: Pas dans l'automobile, pour des raisons j'imagine oui, dont, va va, parler, dont on, euh, va, dont euh, on voilà. va parler. Mais euh, vous me parlez de la consommation des ménages euh... Non,
1: non, alors pardon, d'automobile. moi je parle d'automobile. Est-ce que pour de... vous les ventes d'automobiles, ça peut être un secteur qui passe pas... les frais de la crise
4: Alors en France en tout cas, euh, on restera dans les ventes automobiles en, en, en lien direct avec la, la consommation générale et en particulier la consommation des entreprises. Euh, les entreprises investissent massivement, investissent aussi dans des voitures, mmh. donc euh, nous ne devrions pas être affectés à ce stade euh, directement. Bon, maintenant c'est une crise qui peut durer et quelles répercussions ça aura en particulier aussi en termes d'approvisionnement d'un dans, dans certain nombre sûr. de matières premières. Bien les cours du pétrole augmentant euh, ça peut aussi affecter la mobilité. Maintenant il ne faut pas perdre de vue que l'automobile reste un vecteur de liberté fondamentale, euh, un besoin de consommation fondamental pour euh, les entreprises et les particuliers. Mmh. Et donc ça, ça ne devrait pas s'arrêter.
1: Typiquement, c'est intéressant en ce que vous parlez des entreprises. Pour le moment, vous n'avez pas de clients euh, Toyota France dans les flottes.
4: Il y a aucune défection. Les... Non, il y a aucune défection. Il y a aucune annulation. Il a personne de qui vous a dit euh, bon là, sur des
1: contrats en cours de discussion. Non, non. Personne vous a dit bon alors attendez, on va voir comment ça évolue en Ukraine
4: Non. En France, nous n'avons absolument pas bon. subi ce type de choses. Euh, très bien. Alors, je
1: le disais, euh, les immatriculations d'automobiles en février ont encore chuté. Moins 13% par rapport, en plus, bon. au mois de février 2021. Hein, pas par rapport avant la crise, par rapport à un mois de février qui était ouais. déjà très très mauvais. Euh, C'est une chute à deux chiffres tous les mois. Et vous, Toyota, vous n'échappez pas à la règle. Pour vous, est-ce que, c est, c est, enfin, on se demande quand est-ce que la, la chute va s'arrêter
4: Alors, ça paraît à contre-cycle et assez irrationnel par rapport justement à la croissance économique qu'on connaît. L'état du marché, il n'est pas représentatif de, de l'état de la consommation automobile. Il est très affecté, en fait, par des problèmes de production que connaissent maintenant euh, quasiment tous les constructeurs mondiaux. Euh, et Toyota est également affecté euh, en 2022, probablement plus que nous l'avons été en 2021. Donc, euh, ça ne veut pas dire... Que effectivement, les, les consommateurs se détournent de la mobilité individuelle et de l'automobile en particulier. Euh, Vous êtes sûr de ça Ce n'est
1: uniquement un problème d'approvisionnement Absolument. Les,
4: ouais. le, les le marché le de pénurie. Le marché des commandes est en bien meilleure santé que le marché des immatriculations. Ce qui veut dire que. On a des niveaux de commandes comparables à avant-crise On a des, des niveaux de commandes comparables à avant-crise. Un peu mmh. moins sur le marché des particuliers. Il est comparable à des niveaux d'avant-crise et même supérieur sur le marché des sociétés. Mmh le marché des particuliers est un peu plus difficile pour des raisons qui sont euh, qui sont différentes, qui sont liées à au renchérissement du prix des véhicules, euh, oui. à la massification de l'offre électrique à des niveaux de tarifs qui sont qui est parfois inabordable pour un certain nombre de clients particuliers. Donc ça ça affecte incontestablement euh, le niveau de marché, mm -hmm. mais globalement le marché de commande se porte bien mm -hmm. et ça a pour conséquence immédiate que les délais de livraison s'allongent parce qu'on produit moins que les commandes que l'on que l'on oui. prend auprès des clients. Et voilà. pour vous la demande est toujours là mais la demande reste forte. Pour
1: vous, si les voitures étaient dans les concessions, plus de, de voitures se vendraient
4: Ah bah, Incontestablement, si les niveaux de production étaient normaux ouais. euh, et si tous les constructeurs étaient aptes à servir la demande, on aurait un niveau de reprise dans l'automobile qui serait comparable à la croissance économique qu'on connaît et qui est tout à fait ouais. exceptionnelle. Voilà. Donc on serait sans aucun doute à ce niveau-là euh, avec un mix entre particuliers et sociétés, comme je le disais, ouais, qui ouais. est en train de changer, c'est-à-dire que les ventes à sociétés progressent beaucoup plus vite. Ouais. Parce que les particuliers peut-être aussi se posent des questions Autour de l'électricité, peut-être qu'ils ne savent pas quoi acheter Je parlais du prix qui est un phénomène. Est-ce que
1: voilà, quel qu avenir pour le diesel Enfin on le sait, l'avenir voilà, est condamné, Il y a le thermique, il y a l'hybride, il y a le diesel, il y a l'électrique, le, le, au 100% électrique. Peut-être que les ménages aujourd'hui, ils attendent d'y voir plus clair avant d'acheter, non
4: Alors il y a effectivement le phénomène des prix de vente qui est une première question pour les consommateurs. Il y a une deuxième question qui est qu'est-ce qu'ils doivent acheter Et objectivement, euh, il y a un petit peu de, de, de mélange des genres dans, dans les offres. Il y a aussi des incertitudes quant à la valeur d'un du, véhicule que l'on devra revendre dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Et ça, c'est anxiogène quand on doit s'engager. Euh, alors néanmoins c'est pondéré par le fait que la majorité des clients maintenant s'engagent avec des financements, avec des systèmes de location ouais, De plus en plus euh, qui, de leasing Qui les protègent de facto parce que euh, si à l'issue de la possession de leur voiture ils ne souhaitent plus l'acquérir définitivement Ils ont la possibilité sous une formule de location mmh. de la laisser au concessionnaire qui en fera son affaire mmh. Donc ce risque il est finalement atténué par ce phénomène Mais néanmoins il y a des incertitudes aussi en termes de circulation un client clairement euh, provincial ou un client qui habite en banlieue d'une grande ville, en banlieue d'une zone à faible émission,
2: mmh.
4: n'a pas la certitude dans 3 ans, dans 4 ans, de pouvoir pénétrer la zone à faible émission. Tout à fait. Et ça, c'est un problème. Mmh. La réglementation doit être, de ce point de vue, plus prospective et surtout mmh. plus stable. Mmh. C'est absolument fondamental si on veut préserver la consommation automobile.
1: Euh, Carlos Tavares présentait aujourd'hui ça ne vous a pas échappé, le plan stratégique mmh. de, de Stellantis, et il disait, parmi les annonces, que pour lui, la crise de semi-conducteurs ne sera pas finie cette année. Ce sera au mieux, pas avant 2023. Comment est-ce que vous voyez les choses chez Toyota
4: C'est encore incertain, mais incontestablement 2022 sera difficile dans son intégralité. On avait parié sur un deuxième semestre qui irait mieux. Absolument. Ça, sera, ça, ça sera partiellement le cas, en ouais. tout cas dans l'état actuel de ce qu'on connaît, mais, mais ça ne sera pas complètement rétabli et vraisemblablement début 2023 euh, au mieux. Au mieux. Voilà. Donc euh, c'est très long. Ça veut dire des reports d'achat pour beaucoup de consommateurs, des reports de livraison. Ouais, alors justement,
1: euh, aujourd'hui, si on va acheter une Toyota, il faut attendre combien de temps avant d'être livré
4: Alors, en moyenne, nous sommes dans des délais de livraison à euh, août-septembre, euh, avec certains véhicules. Aujourd'hui Oui, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, une Yaris, une Yaris Cross, produite minime, dans l'usine de Valenciennes, Made in France, on wow. est sur 6 mois d'attente. Donc c'est beaucoup plus long que d'habitude, d'habitude ah, oui. on est plus sur 3 mois. Néanmoins, ça reste de ce que l'on peut voir de l'état du marché un avantage compétitif parce que beaucoup de nos concurrents, de compétiteurs, ont des délais plus longs que cela. C'est euh, aujourd'hui euh, la conséquence de beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui sont en rupture, oui. euh, de chaînes logistiques aussi qui sont affectées, et malheureusement la crise qui commence depuis quelques jours ne va pas améliorer Évidemment
1: les choses. Il rangé les choses. Et vous avez combien de mois de commandes Honoré
4: Alors aujourd'hui on, on, on a en France, on a un portefeuille 5 euh, mois de commandes. 5 mois de commandes.
1: Voilà. Bon. Et alors, vous le disiez, les prix, évidemment, euh, l'impact le, 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 les, les, enfin, le, le, de tout ça se fait sortir sur les prix. Les voitures neuves coûtent de plus en plus cher. Oui. En moyenne, com de combien ont augmenté les prix de, de vos Toyota
4: alors, les prix des Toyota en moyenne ont augmenté depuis le début de l'année à peu près comme la tendance du marché, euh, entre 2 et 3% selon les modèles. C'est-à-dire depuis le 1er janvier Depuis le 1er janvier. Alors, sachant que. Et sur. Euh, non, mais alors,
1: les, les, ces tensions, on les sent depuis, euh, depuis, depuis l'été dernier, on va dire. Depuis, euh, je sais pas, depuis 8-10 mois, les, les prix ont hum. augmenté de combien chez vous
4: Les prix ont augmenté. En moyenne, on est sur 3% par an. Euh, ah, C'est ce qu'on a constaté en 2021. C'est ah. ce qu'on constate début 2022. En général, les hausses de tarifs se passent souvent en début d'année calendaire. Après, encore, ça peut bouger, je ne dis pas que ça ne bouge jamais plus, mmh. ça a bougé, vous avez en général deux fenêtres, souvent le 1er janvier et le 1er juillet, bah. mais c'est une règle qui ne s'applique pas systématiquement. Mmh. Et après, ce qu'on constate, c'est pas forcément un emballement sur les prix. Euh, tous les constructeurs sont précautionneux. J'ai dit tout à l'heure que les particuliers souffrent du de renchérissement des véhicules. Donc, les constructeurs sont très précautionneux avant de prendre des paris sur l'avenir, sachant que quand on augmente les prix, en général, on ne les baisse jamais plus. Ouais. Donc, il est toujours est ça, dangereux. C'est la question que j'allais vous poser. Quand il est toujours...
1: quand ces tensions vont disparaître, vous allez baisser vos prix Mais non, non
4: en général, ah bah mais non. Les, les prix sont relativement stables. Donc, c'est pour ouais. ça qu'on les augmente pas de manière déraisonnée. Ouais. Et on essaye en permanence, en tout cas, de respecter une règle, c'est qu'on a des cibles de consommateurs à qui on souhaite vendre des voitures, ouais. et il s'agit de coller à leur pouvoir d'achat, en tout cas celui qui les affecte à l'automobile. Et c'est ça qui reste chez Toyota, la ligne directrice, et on essaye de pas dévier cela.
1: Euh, Franck Marotte, le donc je le disais, les immatriculations globales ont reculé de 13% en février. Euh, vous, j'ai regardé dans le détail, c'est encore plus lourd, hein, c'est moins 20%. En général, vous faites... Vous êtes dans les niveaux du marché, vous faites un peu mieux, un peu moins bien Comment Toyota en France par rapport aux immatriculations en moyenne en France, c'est quoi
4: Alors, toute l'année 2021, on a fait mieux que le marché et on a atteint 6% de part de marché en 2021 sur l'année. ce qui était Parce un que l'an dernier
1: recul des immatriculations, c'était 25%. Hein oui, tout à fait. Et vous, vous avez reculé de combien
4: Alors nous, l'année dernière, on a reculé de 11%. Ah oui, on a, on a, beaucoup mieux. Donc on a surperformé ah, le marché et on a, atteint, on a atteint une part de marché comme on n'avait jamais atteint historiquement. D'accord. On est en recul en début d'année, euh, non pas sur les commandes, une fois de plus, ouais, mais oui, sur les immatriculations. Mais... Et c'est directement lié à des problèmes de production, à des problèmes d'approvisionnement. De,
1: et alors, c'est vraiment la clé, parce qu'on a quand même, tous les mois, deux constructeurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en France, c'est Hyundai et Tesla. Ça veut dire que c'est les rois de l'approvisionnement aujourd'hui
4: Ce sont effectivement les rois de l'approvisionnement, puisqu'ils ont intégré, en fait, dans leur, dans, leur, dans leur chaîne de valeur et dans leur, dans leur construction de l'offre, un certain nombre de productions de produits euh, et de semi-conducteurs en particulier. Euh, donc ça, c'est une stratégie assumée de Tesla et des constructeurs coréens que nous n'avons pas. Ouais. Nous avons intégré une partie de, de nos fournisseurs, mais pas cela, mm -hmm. euh, pour des raisons historiques, pour des raisons stratégiques. Euh, bon, aujourd'hui, c'est clairement un bénéfice pour Tesla et les coréens.
1: Et vous pourrez changer Enfin, ça ne dépend pas de vous, mais cette stratégie Toyota, elle pourrait changer
4: Alors, en général, ce sont des stratégies long-terme, euh, ouais. Qu'à ce stade, nous n'avons pas l'intention de changer, simplement, nous travaillons le plus profondément possible avec nos fournisseurs. Nous l'avons fait en 2021 avec succès. Nous n'avons pas perdu espoir en 2022, en l'occurrence, de retrouver le, la même qualité d'approvisionnement que ce que nous avions connu l'année dernière. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre systématiquement en cause. Il y a des épiphénomènes, malheureusement. On ne pense pas que ce soit sur la durée. Euh, vous, on a dit tout à l'heure que... À passé 2022, on retrouverait des circuits d'approvisionnement oui. bah, beaucoup plus normaux. Bon, oui,
1: hein, mais ouais, bon.
4: Dans l'automobile, on est sur des cycles longs mmh. et donc des stratégies qui s'assument sur plusieurs années. Mmh. Donc, on ne va pas remettre en cause, en tout cas, notre stratégie d'approvisionnement.
1: Euh, très intéressant. Toute dernière question, il nous reste une minute, Franck Marotte, sur vos deux poids lourds concurrents en France mmh. que sont Stellantis et Renault. D'abord, Stellantis, donc plan stratégique aujourd'hui. Que vous inspirent les performances qui sont objectivement très bonnes de, de, de Stellantis Est-ce que c'est vraiment un concurrent
4: redoutable pour vous en France c'est incontestablement une rentabilité historique record pour Stellantis, donc ça veut dire un concurrent qui se porte bien. C'est un concurrent français, donc c'est très bien pour l'industrie française, c'est très bien pour l'économie française et on va voir comment maintenant les mois qui viennent se déroulent et quel niveau de performance relative nous aurons les uns par rapport aux autres. On ne peut que se réjouir, en tout cas en France, d'avoir des constructeurs qui fabriquent dans ce pays, Toyota en fait partie, avec notre usine de Valenciennes, et qui se portent bien et qui arrivent à tirer la croissance économique et à satisfaire toujours plus de consommateurs pour leur mobilité.
1: Et d'un mot, l'autre gladiateur dans l'arène, c'est Renault. En 30 secondes, là aussi, le groupe est en train d'opérer sa transformation avec Luca De Meo. Vous croyez aussi au retour en force de Renault Renault va revenir au niveau qu'il avait
4: La transformation, on est tous dedans. On est dans des changements de paradigme complets de mobilité, d'offres automobiles avec l'électrification rapide maintenant qui se met en place. Donc, ce que vit Renault, nous le vivons aussi chez Toyota. On a l'ambition de devenir le premier fournisseur de mobilité demain mondial de la même manière qu'on est devenu le premier constructeur de voitures au monde. Donc, ces phénomènes de transformation, le calendrier de communication, il peut être variable, mais en tout cas, tous les constructeurs les vivent en ce moment.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup pour vos réponses en langue de bois, Franck Marotte. On apprécie merci sur BFM beaucoup. Business. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Euh, sur BFM Business, une pause dans un instant et la suite et dernière partie du grand journal avec Thierry de Montbrial, président de l'IFRI. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: Dernière partie du Grand Journal avec un grand témoin pour essayer de comprendre cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir Thierry de Montbrial. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur BFM Business ce soir. Vous êtes le président fondateur de l'IFRI, l'un des six tanks les plus influents et les plus écoutés au monde sur les questions de relations internationales. Et on a besoin de vos lumières pour comprendre cette invasion qui, pour nous, Français, de loin, nous paraît folle. Enfin, je cherche le mot, mais est-ce que pour vous, il y a la moindre logique ou la moindre rationalité dans le conflit qui a démarré jeudi matin Alors, les, les causes
5: profondes, on les connaît depuis longtemps. C'est la recherche par la Russie d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin cette euh, opportunité n'a pas été saisie. Elle, elle aurait pu l'être, elle, elle, elle ne l'a pas été.
1: Non mais précisez Et, pardon, votre propos, qu'est-ce que vous voulez dire par là Une nouvelle architecture, une architecture européenne de sécurité, bah, de sécurité
5: La nouvelle architecture de sécurité, euh, ça aurait été alors, techniquement la, la, la révision des accords d'Helsinki qui euh, datait de 1975. Et, le, le fond du problème, c'est que euh, dans le domaine de la sécurité, la sécurité au sens international, mmh. Euh, la sécurité absolue d'un État, la sécurité absolue d'un État, mmh. c'est l'insécurité absolue de tous les autres. La citation n'est pas de moi, c'est euh, Kissinger. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a un État important dans une région qui se sent profondément mal euh, du point de vue de sa sécurité, qui se sent profondément menacé quelque part à tort ou à raison, eh bien euh, l'équilibre régionale, au moins, et peut-être internationale, est menacée. Et la Russie euh, se sent mal... Et il faudrait refaire toute l'histoire de la chute de l'Union soviétique, etc., hein pour, euh, pour, pour comprendre les détails. Est-ce qu'elle a des raisons objectives de se sentir mal Est-ce qu'il y a vraiment
1: des menaces à sa sécurité
5: Vous savez, euh, la notion de menace dans le domaine international a toujours un côté euh, subjectif. Euh, vous ne pouvez euh, pas discuter quand on est étranger. Et quand on est étranger, il faut se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre euh, mmh. comment l'insécurité euh, ou l'absence de sécurité est ressentie. Ce qui est important, euh, c'est qu'il y a effectivement un sentiment de mal-être qui était très répandu en, en, en Russie. Et
1: euh, au fond... Dans la, dans la population Russe euh, Un sentiment de mal-être aussi au sein de la population
5: bah, si vous voulez, l'histoire euh, de la Russie... Est-ce euh, que la Russie ne se résume pas à Vladimir Poutine. Non, la, la, la Russie... Ne se... Alors justement, c'est là qu'on va y arriver, si vous voulez. La Russie ne se résume évidemment pas à Vladimir Poutine. La Russie est une très longue histoire et euh, l'histoire de la euh, sécurité du voisinage de la Russie a toujours été une constante dans, 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 dans l'histoire de la Russie. Alors, le problème, c'est qu'il euh, euh, y a eu une aggravation ces toutes euh, dernières années, et en particulier ces tout derniers mois, et euh, il y a eu donc euh, ce problème de la, des séparatistes du Donbass, il y a ouais. eu l'affaire la, 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 de la Crimée, l'annexion de la Crimée en 2014, etc. Ouais. etc. Bien. Depuis, la situation n'a pratiquement pas évolué. Alors,
1: Alors ça, ça veut dire quelque part que c'est la faute des Occidentaux c'est-à-dire que oui. depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les Européens et les Américains n'ont pas fait ce qu'il fallait pour régler les, les, les problèmes.
5: Non, je, je vais vous dire, ça, ça devient une question maintenant d'historien, et je, je, je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Moi, je pourrais vous parler de ça pendant deux heures, mais ce n'est plus, plus le sujet. Aujourd'hui, nous avons un nouvel État, une nouvelle situation. Donc, les questions, les, les débats d'historiens pour savoir qui a tort, qui a raison, etc. Non, mais c'est important de comprendre comment on en est arrivé là. Mais le, le, comprendre quand on arrive à s'y ouler, ça va nous aider peut-être à trouver les réponses aussi. Euh, euh, peut-être, mais je crois qu'il faut quand même passer par l'étape intermédiaire qui est le déclenchement de cette guerre, parce que vous m'avez posé une question qui est la rationalité du déclenchement de cette guerre. Ouais. Et vous avez dit que ça vous paraissait un peu fou. Eh bien, moi, je Alors, vous dis, moi, vous avez enfin, oui,
1: de loin, de loin, absolument.
5: bien, Et bien, je vous dis, vous avez raison. Voilà, c'est fou. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce que, euh, lorsque euh, le, on a débattu la semaine dernière jusqu'au 24, les, les, les jours précédents, quand mmh. tous les experts que je connais débattaient de ce sujet, on avait envisagé des scénarios, on avait envisagé celui-là, c'est-à-dire celui de l'invasion mmh. de, de, de l'Ukraine. Et tous les spécialistes de la question, la quasi-totalité des spécialistes, il y a des gens qui regardent en détail les questions militaires, économiques, etc., étaient arrivés à la conclusion que ce scénario était très peu probable. Pourquoi est-ce qu'ils étaient arrivés à la conclusion que c'était très peu probable Parce qu'ils avaient anticipé, justement, les conséquences désastreuses de ce scénario pour la Russie elle-même. Et donc, euh, en réfléchissant rationnellement, ils s'étaient dit que ce n'était pas possible que Poutine entreprenne une action qui aurait des conséquences à moyen terme... Et peut-être probablement à long terme désastreuse pour la Russie et pour lui. Je fais la séparation entre la Russie et lui. Hum. Et c'est pour ça que les, la plupart des experts, des spécialistes, ont été surpris. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envisagé ouais, cette... Ouais. Euh, mais c'était euh, pas et le scénario était, Voilà, Et donc c'est passé. Donc c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. La, la question suivante, c'est évidemment, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Poutine ouais. euh, qui fasse qu'il ait pris ce, ce risque, mmh. alors que les gens, euh, les observateurs euh, euh, raisonnables de, de l'autre côté, pensaient qu'il ne le prendrait pas Bien, Je pense qu'il a commis plusieurs erreurs de jugement. Il a commis des erreurs de jugement. Et euh, la, première, Lesquelles... les... alors, la première erreur de jugement, c'est sur l'Ukraine. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris que, particulièrement depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'annexion de la ouais. Crimée, le sentiment national, le sentiment national s'est considérablement développé uh -huh. en, en Ukraine. Et euh, la deuxième euh, erreur, c'est qu'il nous considère, nous, euh, occidentaux, il nous méprise, uh -huh. il nous considère comme nul, si je puis dire, tous azimuts, ouais. et il a pensé que on, 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 on ne réagirait pas. Qu on, qu on, qu il a pensé qu'on est effectivement très, très faible. Et, et, donc, c'est... Une, une
1: double euh, erreur de jugement. Mais peut-être que Vladimir Poutine s'est senti lui aussi euh, méprisé et humilié par les Occidentaux. Non mais bien par entendu... Par le passé. mais, non, mais bien entendu, Peut-être vous... qu'il y a beaucoup de ressentiments qui, bon, qui prennent des proportions injustifiées, mais il y a peut-être un peu de ça aussi, non Mais bien sûr qu'il y a de ça. Bien
5: sûr qu'il y a de ça. Mais, mais euh, c'est-à-dire que la, 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 tout, tout le sentiment de l'humiliation... Vous savez, la chute de l'Union soviétique, il y a 30 ans, la chute de l'Union soviétique, elle s'est faite sans un mort. Il a pas eu de, c'est la décomposition pas seulement de l'Union Soviétique, c'est la décomposition de l'Empire russe en même temps. Mmh. Est-ce que vous avez vu, en dehors de la Russie, un empire qui se démantèle brusquement sans qu'il y ait un mort Je crois qu'il était... Euh, vous m si vous m'aviez invité il y a 30 ans, je suppose que ça aurait été un peu difficile pour vous oui. euh, à l'époque, mais euh, je vous aurais dit je vous aurais dit euh, que euh, un empire qui se décompose comme ça, s'il n'y a pas des conséquences immédiates, il y aura des conséquences différées. Nous sommes en plein de ça. Mais je voudrais revenir à ce qui se passe à l'heure actuelle, si vous voulez bien. bien sûr, Parce oui, que les, les mots ont une importance... Oui. En stratégie. Qu'est-ce qu'il a dit Poutine quand il a annoncé euh, l'invasion bon, Il n'a pas dit je vais envahir l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit j'ordonne une opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale. Les mots ont un sens en stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une opération militaire spéciale bon. les euh, opérations euh, spéciales, euh, c'est on sait ce que c'est, c'est aller euh, opération exemple, Éclair rapide, opération Éclair rapide pour aller euh, ouais. euh, assassiner euh, euh, quelqu'un euh, ouais. et ou, 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 ou toute autre opération euh, très 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 précise. Bon. et on voit des forces spéciales, c'est-à-dire les forces spéciales. Ouais. Et au fond, la notion d'opération militaire spéciale pour euh, la, la Russie. Euh, C'est ça, mais à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'il a cru Il a cru qu'il qu allait, en faisant cette intervention massive, en décapitant euh, les principaux centres d'intérêt militaire, en désarmant, si vous voulez, ouais. l'Ukraine, la, la, euh, il allait très facilement pouvoir euh, installer un, un mini-Pétain. Ouais. un mini pétain de son choix d'ailleurs des noms avaient circulé je dois vous dire que les noms qui avaient été annoncés précédemment par les euh, services anglais okay. par exemple c'était donc noms qui étaient strictement inconnus dans les communautés des experts ukrainiens ouais. on ne savait pas qui c'était d'ailleurs mmh. d'ailleurs ils n'ont toujours pas émergé, émergé encore mais donc il a cru qu'il allait pouvoir faire la même politique finalement que les américains euh, en Irak en 2003 c'est-à-dire le changement de régime mmh. il, a, il, a, vous voyez, ouais. il a mimé la politique de changement les, le, les, les, les politiques de changement de régime et des américains ça n'a pas marché. Hein, pour, Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. et donc voilà où on en est et ça il s'est aperçu que les choses ne pouvaient pas se, se passer de, de, de cette manière hum. et il s'est aperçu que les occidentaux, les Européens, je veux ouais. dire, c'est quand même une des très grande révélation de cette
1: affaire. Ouais. Euh, ont réagi d'une manière assez, assez assez impressionnante. Alors l'Europe effectivement peut-être se réveille et se révèle face à cette face à cette crise. Pour autant, le, le président ukrainien Zelensky s'est adressé. Vous l'avez vu aujourd'hui en visioconférence aux députés européens en implorant les Européens de ne pas les lâcher. Est-ce que pour vous l'Europe doit aller encore plus loin dans son soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, elle fournit des armes, mais est-ce qu'elle doit fournir des hommes
5: ben, si, si vous voulez, euh, si les hommes... Ou est-ce que euh, c'est
1: une ligne rouge C'est
5: une ligne rouge c'est une ligne rouge, parce que euh, si euh, les Européens d'abord euh, intervenaient militairement avec des hommes, il faudrait d'abord qu'ils en aient les capacités. Or, or nous n'avons absolument aucune préparation euh, euh, au niveau militaire au niveau européen. Oui, mais chaque, dire, pays opérations... souvent, chaque pays peut envoyer des contingents. Ah ben, chaque... non, encore, mais c'est minable, si vous voulez. ne, oui Oui, les capacités militaires que, que nous avons en, les, en, les, en, les, en, en additionnant les fragments, ça, ça n'irait pas très loin. Euh, songez que, si question, je ne me a... trompe, si ben oui mais c'est comme ça c'est la mean, réalité fait, ah ben oui non, des, mais on découvre, des, on découvre ça fait ouais. des décennies qu'on parle de la défense européenne mais si je ne me trompe je ne je, je, je couperai pas la tête si le chiffre n'est pas tout à fait exact mais euh, je crois que les forces engagées actuellement par les russes euh, uniquement enfin, parlais, uniquement sur ce front-là, c'est-à-dire ouais, ouais. sur l'Ukraine, ce qui fait euh, à peu près la moitié des forces totales, ça, ouais. ça fait à peu près 8 ou neuf fois euh, les forces françaises. Bon, alors vous imaginez, bon, et les forces ouais. françaises, elles sont occupées pas mal ailleurs. Bien sûr, ailleurs sur Donc tout ça, et, ce genre de choses, si vous voulez, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas préparé. Mais même si nous étions préparés, encore une fois, ce n'est pas le cas, vous voyez que ce serait un, 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 une, une montée dans, dans l'escalade, ouais. et, et, et déjà, sur le plan de l'escalade, il y a des choses qui sont inquiétante. Vous pensez à quoi Aux sanctions économiques Non, que ce pas les sanctions économiques.
1: Ça, pour vous, les sanctions économiques, c'est un nom... Un... Vladimir Poutine est indifférent à ça Bon, non, je ne dirais pas qu'il est, euh, qu qu est indifférent.
5: Il, il vaut mieux d'ailleurs de ne pas parler de guerre économique totale. Vaut mieux, il y a des mots qu'il vaut mieux éviter. Mmh. Si vous voyez ce que je Le dis, ministre de l'économie les a retirés. Je, 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 je veux dire, il a, il a, il a, il a effectivement eu la, la sagesse de, de, de. Non, mais est-ce que ça, la stratégie reprendre. européenne, c'est euh, de, que...
1: de faire plier Vladimir Poutine en appuyant euh, au porte-monnaie sur le porte-monnaie Est-ce que, que ça peut marcher, ça
5: Je pense que ce qui peut marcher, c'est rendre la, la, la vie euh, économique beaucoup plus difficile en Russie pendant un certain temps, ça c'est certain. Euh, mais l'immense majorité de la population qui ne regarde que la télévision russe euh, ne, ne, est absolument persuadée que, que, que c'est l'Occident que les autres pays qui, qui, qui l'attaquent si je crois que euh, en revanche je crois que ce qui peut faire réellement euh, de l'effet euh, ce sont les sanctions qui sont spécifiques notamment celles qui sont contre les oligarques etc et d'ailleurs on a vu des, danser déjà un certain nombre de, de réactions des, euh, des, des oligarques euh, ça, euh, ça oui si voulez, ça peut euh, mais je pense qu'aujourd'hui la, 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 la question, euh, c'est jusqu'où euh, Poutine peut-il aller, partant du, si l'on part du principe qu'il n'acceptera pas une défaite. Par conséquent, euh, il est euh, défaite il, militaire. Défaite militaire, bien entendu. Et donc, jusqu'où peut-il aller oui. Bon. Et donc, il y a un problème de face. Et jusqu'où peut-il escalader mm -hmm dans le cas où il n'obtient pas suffisamment rapidement une victoire. Et qu'est-ce que ce serait d'ailleurs
1: qu'une victoire Alors On peut le discuter, ça, ouais, si vous sûr. voulez. Pour vous, il doit justement... Enfin, son objectif, c'est quoi C'est de prendre le contrôle total du pays Alors... Voir même derrière d'autres pays frontaliers. Alors...
5: Voilà. Et, bah, en ce qui concerne les autres pays frontaliers parce toute question. en particulier à la Moldavie parce que la, la Georgie c'est plus loin euh, les, naturellement les Moldaves en particulier le, le, le redoutent ils ont extrêmement peur et ils se souviennent de, 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 de l'histoire euh, mais euh, à, à mon avis euh, je, Poutine est pour l'instant euh, suffisamment occupé euh, avec euh, l'Ukraine stricto sensu pour ne pas ouvrir un, un, un front supplémentaire qui entraînerait encore une série non, non, mais de suite.
1: pour vous le conflit en Ukraine il peut s'enliser
5: et c'est ça la question parce que euh, s'il si est évident qu'il a suffisamment de force euh, pour un certain moment, euh, arriver à renverser le, le, le régime euh, euh, Malgré la résistance,
1: convencement, vous pensez, vous croyez toujours au
5: blitzkrieg russe Si Poutine non, décide d'appuyer euh, sur le bouton on n'est euh... plus dans le blitzkrieg. C'est déjà. À blitzkrieg, ce serait déjà fini. Bah oui, non, mais c'est ça la question déjà que pose. Voilà, Si vraiment ben, question, Poutine la...
1: décide d'employer 100% de ses forces,
5: l'Ukraine ne tiendrait pas euh, 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 l'Ukraine ne tiendrait pas à court terme, c'est-à-dire qu'il y a un moment ou un certain moment où la, où la situation euh, où il aurait une victoire militaire mais vous savez encore une fois qu'est-ce que ça veut dire une victoire militaire parce que très rapidement, et c'est ça la réponse à votre question, s'organiserait la résistance, euh, la résistance d'un pays occupé et euh, ça c'est une toute autre paire de manches et ce serait d'ailleurs le, le, le démenti de, de, de toute la théorie sur laquelle il a basé son agression euh, c'est-à-dire l'idée que les... Que le peuple frère C'est ça le paradoxe, c'est vrai que c'est le peuple frère et c'est vrai que les relations entre les Ukrainiens et les Russes sont des relations assez assez complexes parce qu'ils se sont toujours considérés comme frères et beaucoup de Russes considèrent que les, les Ukrainiens sont des frères et beaucoup d'Ukrainiens considèrent c'est donc il y a un aspect guerre civile, mais et en même temps, ce qui peut paraître paradoxal, il y a le développement assez spectaculaire. Depuis quelques années, de de, de l'identité euh, ukrainienne. Vous voyez, c'est 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 pour ça que la situation est, est extrêmement para, paradoxale. Mais s'il y a enlisement, il peut essayer de, de prétendre euh, qu'il y a une victoire euh, techniquement, mais euh, il sera dans une situation quand même extrêmement difficile. C'est pour ça que je 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 pense que la 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 la, 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 la question la plus délicate qu'on peut se poser. C'est euh, s'il euh, a perdu, même s'il a l'apparence d'une victoire, mmh. qu'est-ce que ça va comme, con, comme conséquence, en particulier dans l'entourage des décideurs ru russes Pour l'instant, il est le seul décideur. Est-ce qu'il va, est qu va évoluer vers une véritable dictature, par exemple Voilà le genre de questions qu'on peut se poser.
1: Toute dernière question, Thierry de Montbréal, il nous reste 30 secondes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit que ce qui se joue en Ukraine, c'est le destin de l'Europe. On en est là Est-ce que nous, Européens, on a des raisons d'être acquis par ce qu'on voit depuis jeudi en 30 secondes, désolé, je vous laisse 30 secondes, mais...
5: Non, je, je, je pense en tout cas que c'est un tournant, il y aura vraiment un après et, et, et un avant. Pour moi, c'est la crise la plus importante pour le monde, pas seulement pour l'Europe, depuis le 11 septembre 2001.
1: Ce sera le mot de la fin. Euh, vous reviendrez euh, Thierry de Montréal, décrypter cette actualité euh, majeure et historique. Merci pour vos lumières. Merci à vous. Euh, 20h sur BFM Business dans un, temps, toute la, dans un instant pendant toute l'actu de la tech avec François Sorel et Tech Co en direct et puis le Grand Journal à retrouver bien sûr en ligne sur notre site, les réseaux sociaux et en podcast. Très bonne soirée sur BFM Business. Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.